eso es lo que va a permitir que continuamente pases por una curva de éxitos y fracasos hasta que algún día vas a decir, Eureka, ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Para The Millennial Way Show, yo soy Ismael Treviño. Bienvenidos a un nuevo episodio podcast. Empezamos. Hoy les tenemos un invitado muy especial. Es un emprendedor colombiano de Barranquilla, Pilísimo, que con su equipo está revolucionando el concepto de la comida saludable online. Desde su plataforma llamada Superfoods y creada hace ya casi cinco años, se han ganado el liderazgo en la distribución de comida saludable y orgánica. De hecho, fueron nombrados por la prestigiosa revista Forbes como una de las 100 mejores startups de Colombia. Eso sucedió el año pasado, en el 2020. De hecho, el mismo año pasado y en plena pandemia, lograron recoger capital inversionista por más de 3.3 millones de dólares. ¿Cómo lo lograron? ¿Cuál es la magia? ¿Quién es su equipo? Pues es un placer saludar a Sebastián Hernández, cofundador y CEO de Superfoods. Sebastián, bienvenido a The Millennial Way Show. Ismael, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por invitarme y por tremenda apertura que me has dado. Me has puesto la barra altísima. No, Sebastián, gracias a ti por, por atendernos o por abrirnos la puerta de tu casa a, a todos nuestros seguidores y por conocer un poco más de, de toda esta magia de, de Superfoods. Arranquemos por ese inicio, por esa incepción. ¿Cómo nace Superfoods? Bueno, literalmente abriendo la puerta de la casa. Creo que eh, hoy en día estamos en esta nueva realidad y creo que estamos bastante orgullosos que vamos a cumplir ahorita un año de tener a más de 100 personas trabajando remotamente y, y bastante distante a lo que nos imaginamos cuando habíamos arrancado con la compañía. Eh, Superfoods nace hace siete años. Mira. Eh, pero realmente nosotros arrancamos a operar hace cinco años y la razón es que esos dos años principales, eh, Sebastián Hernández, eh, Nicolás Fara y Jaime Barriga, los tres cofundadores, eran eh, unos jóvenes que tenían ese, ese drive en su corazón de querer arrancar a emprender desde, desde temprana edad, pero no nos sentimos en ese momento... Eh, motivados a dedicarnos a tiempo completo por lo, por lo que terminamos postergando ese lanzamiento total pero la compañía arranca eh, como casi como una, una historia de cualquier empresa que haya arrancado en Silicon Valley nosotros arrancamos en el garaje de mi casa en Barranquilla habíamos visto una creciente tendencia de alimentos saludables veníamos siguiéndole los pasos a Whole Foods eh, y compramos un pequeño inventario de estas marcas emergentes y comenzamos a vendérselo a las personas hasta que un día recibimos una llamada de una droguería muy conocida en Barranquilla que nos colocó una primera orden de compra y aprendimos un montón de cosas en el camino descubrimos que la infraestructura para distribuir marcas emergentes en el país y algo que después descubrimos que en el continente no existía principalmente porque las distribuidoras tradicionales están totalmente enfocadas en productos de consumo masivo de las marcas más tradicionales como Coca-Cola, PepsiCo eh, Nestlé o, o P&G 
y cuando estas pequeñas marcas tocan las puertas de estas distribuidoras, estas terminan actuando casi como gatekeepers y previenen eh, o evitan la distribución de este tipo de productos, lo que, lo que no permite que haya un desarrollo de estos pequeños empresarios a nivel nacional, que en su mayoría terminan teniendo un total desconocimiento en la industria de retail y poco capital para escalar. Fue exactamente en ese momento donde eh, descubrimos que nuestro rol no estaba tanto en llegar a los consumidores, sino ayudar a estas marcas emergentes eh, a ganar distribución a nivel nacional. Y... Bueno, aquí estamos eh, siete años después con un equipo grandioso y logrando un montón de retos a pesar de la pandemia y que espero poder compartir un par de aprendizajes hoy en este encuentro contigo. Qué interesante. So solo para entender, ustedes arrancaron entonces tres personas cofundadores en el garaje, en un garaje en Barranquilla. Hoy son más de 100 personas funcionando. Realmente arrancamos dos personas. Eh, un libro que me inspiró de un nutricionista que se llama David Wolf. Eh, él escribió un libro que se llama Superfoods, eh, bien escritos, bien escrito con dos O's, no como nosotros, que es F-U-E-S. Eh, y yo arranqué eh, montando esto en el garaje de mi casa después de Nicolás y cuando me refiero después, un par de semanas después, él descubre un poco lo que estaba haciendo y, y, y se motiva a participar conmigo en todo este proyecto. Nicolás tenía muchísimo conocimiento de la industria y pasó un año y medio cuando nos cruzamos con Jaime Barriga, eh, quien fue una de esas personas que nos motivó realmente a dedicarnos a este tiempo completo porque había eh, un gran universo de posibilidades para nosotros. Entonces, eh, Jaime termina siendo cofundador, eh, como menciono, un año y medio después, y hoy somos 100 personas trabajando wow. tiempo completo, un equipo que el 40% lo comprende el área de tecnología y el área de growth. Sebastián, ¿cómo ha logrado Superfoods hacer ese pivot frente a una pandemia global y triplicar sus ventas? ¿Cuáles han sido esos grandes aprendizajes? Bueno, nosotros habíamos cerrado en el 2019 una ronda por 1.5 millones de dólares. Eh, logramos cada uno de los hitos que nos habíamos propuesto y habíamos decidido salir a levantar una nueva ronda eh, el año siguiente. Y bueno, oh sorpresa, cuando llegó marzo, muchos de los fondos con los que veníamos conversando meses anteriores decidieron eh, no participar eh, y esperar un poco... Eh, y ver qué era lo que iba a suceder posterior a una pandemia. Eh, nosotros acabábamos recientemente de abrir una oficina en México en enero y pasaron dos meses y decidimos cerrarla por completo para enfocarnos totalmente en el gran reto principal que era pelear contra una pandemia con poco runway que tenía Superfoods eh, y ver cómo íbamos a sobrevivir. Eh, me gusta la palabra pivot eh, y te voy a contar qué es lo que termina sucediendo con Superfoods. Eh, el consumo del restaurante migró totalmente al consumo del hogar. Si Ismael antes se gastaba 500 mil pesos colombianos por poner cualquier número en su supermercado y se gastaba 500 mil pesos en un restaurante en un mes, ahora Ismael pasa a gastarse un millón de pesos en sus compras para el hogar porque el consumo estaba radicado en un lugar ya que nadie estaba saliendo. Y en ese 
eh, en ese movimiento de, del gasto, eh, muchas marcas nuevas comenzaron a entrar a la despensa y a las neveras de las personas y Superfoods ahí comenzó a crecer. Y eso fue el crecimiento que nos generó las grandes cadenas. Pero lo que sucedió con las tiendas de esquina que nosotros atendemos hoy en día a 1.200 puntos de venta a nivel nacional, una gran porción de ellos eh, se fueron a cero y con ellos se fueron nuestras ventas a cero también. Eh, utilizamos los recursos que teníamos pensado para México y regresar un poco a nuestro sueño original de ser ese supermercado eh, online de wellness para los colombianos y comenzar a llegar directamente a los hogares, ya que contábamos con un equipo de tecnología y podíamos hacer ese servicio de las manos. Para sorpresa nuestra, eh, el resultado fue bastante bueno y cuando se reactivaron las cosas en Colombia en octubre, eh, nuevamente ya teníamos no solo ventas eh, que se estaban generando a través del e-commerce eh, con el que estamos llegando a personas, sino que también se reactivaron las ventas de los negocios. Entonces, hoy en día estamos ya montando una propuesta para estar integrado verticalmente desde que se produce un producto en una planta hasta que entra a la nevera de una persona. Fascinante, fascinante, Sebastián. Y, y entiendo, ustedes acaban en de de lograr esta ronda de inversión por 3.3 millones de dólares. ¿Cómo se logra esa inversión y qué viene ahora con, esta, pues, con este gran monto? Fíjate que eh, realmente terminan siendo 3.5. Ahorita en enero de este año eh, terminamos complementando la ronda y la historia es muy bonita. Eh, creo que no hay una fórmula secreta, sino algo que particularmente nos pasó a nosotros y fue que eh, con la contracción de los fondos que iban a invertir en nosotros y que decidieron frenar un poco la inversión por la pandemia, nosotros montamos un plan para poder llegar a profitability eh, y poder sostener a la compañía con la caja tratando de salvar la mayor cantidad de empleos posibles. Eh, para sorpresa nuestra, la compañía termina... Eh, creciendo significativamente y comenzamos a sentirnos motivados nuevamente a salir a levantar una ronda en la mitad de una pandemia para mostrar un poco eh, la atracción que Superfoods había tenido y cómo era una compañía que podía soportar inclusive crisis tan gigantescas como el COVID-19. Eh, compartimos rápidamente la historia con, con varios fondos eh, y llegó un día una sorpresa para nosotros y es una invitación de ProColombia para participar en un pitch session donde tenían invitados a, a, a decenas de fondos. Eh, por primera vez hice un pitch eh, online a a decenas de personas que no sabía y, y el resultado fue bastante bueno, gustó mucho, recibimos un montón de, de correos preguntando eh, qué era lo que hacíamos, cómo estaba pasando lo que estaba pasando, cuáles eran las conclusiones, cómo creíamos nosotros que íbamos a terminar parados en el año y en ese acercamiento de varios fondos eh, terminamos concretando eh, tres term sheets eh, ya para octubre y en 24 de diciembre terminamos recibiendo un cheque completo en la cuenta de Superfoods por 3 millones de dólares. Y creo ¿El que fue el 24 de diciembre? El 24 de diciembre. No, no, no. Fue, y fue el premio a un año bastante sufrido. Eh, donde el equipo eh, demostró una resiliencia impresionante, donde probamos 
que nuestra apuesta eh, está enfocado en la cultura de la compañía y en las personas que trabajan en Superfoods. Porque como dice Ben Horowitz en su libro The Hard Things About Hard Things, eh, ser una empresa buena para tus empleados cuando las cosas van muy bien no importa tanto, pero cuando las cosas van mal es puede marcar el, la diferencia entre la vida y la muerte. Y creo que el hecho de que Superfoods fue una empresa que se portó muy bien con sus equipos durante los años anteriores, cuando Superfoods los necesitó eh, en el año de la pandemia, ellos reaccionaron y respondieron bastante bien. Entonces creo que eh, la ronda eh, fue el, el, el premio que, que todos ellos recibieron por ese gran trabajo. Espectacular, qué, qué buena historia, qué buenos, qué buenos detalles que nos comparte Sebastián. Eh, ¿Cuál es ese porcentaje de las marcas que manejan eh, dentro de Superfoods que tienen, entiendo, un ADN de sostenibilidad o de sustentabilidad? Porque entiendo que eso es parte de lo que los hace ustedes totalmente eh, eh, diferentes. Sin duda, de hecho, eh, volteo un poco la mirada acá porque ahorita estábamos construyendo una presentación porque queríamos entender un poco eh, cómo venía evolucionando esa categorización y dividimos entre, entre grandes, medianas y pequeñas empresas donde el 80% de las ventas de Superfoods están viniendo de, de esas pequeñas compañías que tienen menos de 5 años en el mercado y con una marca todavía ligeramente posicionada. Eh, el 64% de las compañías eh, son de pequeños emprendedores, 23% de los productos son orgánicos, el 100% de los productos no testean ningún producto en animales, el 76% de los productos son libres de semillas genéticamente modificadas, el 97% de las referencias son de emprendedores latinoamericanos y el 57% de las referencias son productos que son amigables con el medio ambiente. Así que cuando nosotros hablamos de wellness, no hablamos de bienestar únicamente eh, como, como individuo, sino bienestar para todo lo que nos rodea. Entonces, es una de las apuestas más grandes y tenemos fe que, así como sucedió en Estados Unidos y como ha sucedido en Europa, en Latinoamérica es el siguiente boom en la industria de, de, de productos empacados está en este tipo de productos. Espectacular. Sebastián, entiendo que ustedes están participando también en un programa muy interesante para apadrinar, eh, no sé si son eh, 80 mil, 100 mil personas. ¿De qué se trata esta iniciativa? Recibimos una llamada eh, a finales de, del año pasado del de Ministerio de Tecnología que viene siendo liderado por la ministra Karen Abudinem. Eh, me llamaron para invitarme a participar en un comité asesor porque en Colombia existe un déficit de 70.000 desarrolladores. Más sin embargo, eh, la transición de las empresas... Eh, del offline al online a, a, a digitalizar sus procesos viene una tasa de crecimiento impresionante y necesitamos mayor cantidad de desarrolladores en el país entonces invitaron a, a, a grandes emprendedores colombianos eh, y tuve eh, gocé de la fortuna eh, y el lujo de participar en ese comité para ayudar a desarrollar todo el programa que tiene como objetivo 
formar a 100.000 desarrolladores en Colombia. Eh, te cuento que acabamos, acabamos de, 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 de lanzar los resultados de la primera fase donde hay 5.500 estudiantes eh, graduados y Superfoods acaba de contratar al primero de ellos. Entonces, eh, creemos que, que en toda esta transición que viene pasando en Colombia, donde para mí están los mejores emprendedores de Latinoamérica, porque no me canso de decir que me sorprende la cantidad de compañías que veo diario que vienen haciendo en el país con, con grandes emprendedores detrás y con grandes propuestas de valor. Eh, hoy en día van a tener la posibilidad de tener acceso a gran talento y el Ministerio de Tecnología eh, está cumpliendo un gran rol detrás de esto. Fascinante. Hablemos del rol de la mujer en Superfood, Sebastián. ¿Cómo se vive ese liderazgo femenino dentro de la compañía? Porque entiendo que ustedes también manejan dentro de ese ADN de, 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 de la compañía como tal la importancia de ese rol femenino como líder. Sin duda. Eh, me hubiera gustado contar una historia muy bonita que Sebastián hubiera... Ha planeado todo esto desde el principio, pero no es cierto. Esto ha sido una, una, una consecuencia del mercado donde nosotros estamos ahora mismo sentados. Resulta que eh, la mujer es quien lleva la salud al hogar, es quien lleva la alimentación a la familia, eh, y por eso eh, las mujeres se sienten muy atraídas hacia la propuesta de valor de Superfoods. Hoy en día el 57% de las personas que trabajan en la empresa son hombres, pero el 80% de las, de, de, del equipo de liderazgo son mujeres. Entonces, eh, nos, nos ha encantado eh, esto que ha sucedido, eh, que ha sido una, una causalidad y queremos, queremos definitivamente proyectarnos con una compañía que quiere recibir eh, a mujeres que quieran liderar y que quieran desarrollarse en el sector de, 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 de emprendimiento y de empresas de tecnología. Eh, yo estoy fascinado y encantado todos los días eh, por, por, por la berraquera que tienen estas mujeres para sacar a Superfoods adelante. Entonces, eh, abiertamente hago un invitación para que nos sigan en LinkedIn constantemente estamos posteando vacantes eh, en la página de Superfoods y ya saben, si son mujeres creo que tienen ahí un plus eh, para, para, para ser invitadas a una entrevista buenísimo, buenísimo Sebastián, eh, ¿dónde veremos a Superfoods en los próximos cinco años? nuestra misión es convertirnos en la plataforma líder de distribución de wellness en el continente. Hemos arrancado por alimentos y bebidas, pero nosotros no somos una compañía de comida. Eh, ya si las personas ingresan a superfoods.com pueden encontrar una propuesta en otras categorías como cuidado personal, cuidado del hogar. Vamos a desarrollar categorías como mascotas, como frutas y verduras orgánicas, como productos derivados de cannabis. Queremos una propuesta integral y 360 de todo lo que una persona puede conseguir en un supermercado, pues en el supermercado Superfoods tiene una propuesta adicional y es que son productos de alta calidad, pero sobre todo son productos que conectan a las marcas emergentes locales con el comercio local. Es decir, estamos incentivando eh, el consumo local, que es un consumo sostenible. En los próximos cinco años, nosotros deberíamos estar en una gran porción del continente y deberíamos tener un ojo sobre todo puesto sobre cuáles son las próximas marcas que van a marcar la pauta en el futuro. 
Espectacular, impresionante, impresionante. Aprovechar, Sebastián, para, para hacerte esta última pregunta y agradeciéndote por el tiempo. ¿Cuál sería ese consejo o ese tip clave eh, para todos esos emprendedores que te están viendo no solamente en Colombia, sino en América Latina, en los Estados Unidos, también en Europa, para que crean y luchen por sus sueños y por sus emprendimientos? Bueno, eh, me encantaría poder eh, dar una lista de, de, de recomendaciones, pero yo creo que, que es importante entender que esto es esto, esto es de constantes subidas y bajadas. Hay días donde te vas a levantar y donde vas a decir wow, no puedo creer lo que estoy haciendo, creo que esto va a ser game changer, creo que esto puede cambiar mi país, mi ciudad, el mundo. Y van a haber días donde te vas a levantar y vas a decir, no entiendo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no entiendo por qué, por qué estoy esforzándome en esto, no entiendo por qué estoy haciendo este podcast, no entiendo por qué estoy llamando a estas personas a conversar a mi pregunta. Entonces, esos días donde uno se está sintiendo así, eh, uno tiene que desarrollar esa habilidad de poder identificarlos y ese día hacer otro tipo de actividades salir y caminar al parque leer un libro, verse una película hacer deporte porque lo que va a suceder es que en un par de días o de repente el día siguiente vas a estar otra vez en la posición arriba donde vas a decir wow, estoy haciendo algo que es único entonces para mí eso es resiliencia para mí eso es eh, eso es lo que va a permitir que continuamente pases por una curva de éxitos y fracasos hasta que algún día vas a decir Eureka, ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer y ahora tengo que salir a buscar cuánto necesito para poder cumplir con mayor creces ese objetivo entonces me quedaría con eso Buenísimo, buenísimo. Mencionaste dos autores durante la entrevista. También hablaste ahora en esta respuesta de la importancia de, de leerse un buen libro. ¿Algún libro que nos puedas recomendar que te estés leyendo ahora o que hayas leído y que de pronto sea clave compartirlo con nuestra audiencia? Por supuesto. Eh, nosotros somos fieles seguidores de la metodología de los OKRs, que la escribió John Doerr. El libro se llama Measure What Matters. Eh, para todos los CEOs o personas que estén liderando un equipo, eh, les recomiendo el libro de Ben Horowitz que se llama The Hard Things About Hard Things. Para las personas que estén apasionadas por la cultura como nosotros y por las marcas, les recomiendo el libro de Delivering Happiness eh, de los fundadores de Sapos. Eh, creo que ahí hay... Eh, Tres muy buenas recomendaciones. Ahora, un libro local colombiano que me encanta es eh, sobre la multilatina eh, Nutresa, eh, que lo escribe eh, Carlos Enrique Piedraíta, donde cuenta toda la historia de cómo Nutresa pasó a ser una compañía eh, de Medellín a ser una compañía pues, global. Y la historia es espectacular. Y, y bueno, esas serían mis recomendaciones. Espectacular. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tuvimos. Sebastián Hernández, CEO, cofundador de Superfoods. Muchísimas gracias por estar en The Millennial Way Show. 
No, Ismael, a ti por, por invitarme y no quiero retirarme sin invitar a las personas a que nos sigan en nuestras redes sociales, Superfoods, en Instagram, en LinkedIn y a mí personalmente me pueden encontrar como Sebastián Hernández Dugand y, y pues nada, espero poder volvernos a ver más adelante, Ismael, un abrazo. Seguro que sí, hasta la próxima, Sebastián. Chao, chao. tuvieron Sebastián Hernández, cofundador y CEO de Superfoods. Fascinante historia de estos grandes emprendedores y emprendimientos que nacen en garajes de casas como estas grandes historias de Silicon Valley. Bueno, en esta oportunidad nace en un garaje en Barranquilla, Colombia y luego con el tiempo pasa de una creación de dos personas, dos socios, luego llega un tercer cofundador y a la vuelta de unos años más de 100 personas, más de 100 empleados trabajando en esta gran plataforma. Todo un referente no solo para Colombia, sino para América Latina y el mundo. Recuerden que esta entrevista la pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, claramente también en YouTube y también en formato podcast en SoundCloud, en Spotify, en Spreaker, en iHeartRadio, en iTunes. Esto es de Millennial Way Show, empoderando las nuevas generaciones.